0: wenn du dich auf deinen persönlichen Seelenweg der Wandlung machst. Hallo und herzlich willkommen. Namaste an alle meine wunderbaren Frauen da draußen. Mein Name ist Susanna Lindenzweig. Ich bin Seelenschamanin und Frauencoach und unterstütze und begleite Frauen auf ihren persönlichen Seelenweg der Wandlung zu sich selbst. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, und heute bei mir hier im Studio Hanna Kron. Ja, hallo liebe Hanna, ich freue mich, dass du also zugesagt hast, um in meinem Podcast hier Heilung in Frau sein zu sprechen. Also du bist selbstständig als Sexologin und Gesundheitspraktikerin für weibliche Sexualität. Du leitest auch Frauenkreise sowie diverse Workshops und eigene Seminarreihe hast du ja erfunden zu weiblicher Sexualität. Und bist du auch Vaginalstreaming-Praktikerin? Ja. Zurzeit, was ich weiß, bist du auch äh, in der Ausbildung zu Heilpraktikerin. Und auf deiner Homepage habe ich auch gesehen, dass du auch also viele, viele Fortbildungen hast. Mhm. Also vielleicht magst du noch was ergänzen, was für dich
1: auch wichtig ist. Ja, vielen Dank erstmal für das Gespräch, Susanne. Danke für die Einladung, hier in deinem Podcast was zu erzählen. Ja, ich habe angefangen mit einer Tantra-Massage-Ausbildung mit der Intention, Sexualtherapeutin zu werden, habe diesen Weg über die Körperarbeit gewählt und das ist ganz spannend und ich merke, dadurch ist meine Arbeit sehr facettenreich und ich bin mittlerweile dabei, diesen ganzen Bereich eigentlich für mich auch zu, zu erforschen, so zwischen Sexualtherapie und Körperarbeit und Frauengesundheit und merke so, dass es da ganz, also dieser Bereich nicht gut versorgt ist bis hier. Ich sehe da einfach einen großen Bedarf unter Frauen und finde das jetzt gerade eine ganz spannende Aufgabe zu gucken, immer noch nach mehr Werkzeugen zu suchen und die zu so einer ganz eigenen Angehensweise zu kombinieren, sodass ich die Frauen dann ganz individuell begleiten kann bei ihrem Anliegen.
0: Ja, und wir sind zusammengekommen, weil du eigentlich also eine Idee hattest, also von einem Blog oder, ja, ich weiß nicht ganz genau, wie man das sagen kann, aber du wirst uns jetzt dann erklären. Das okay. heißt Splitterfasern, mhm. also, und das äh, hört sich also sehr interessant an. Vielleicht magst du uns da ein bisschen erklären, wie du dazu gekommen bist zu dieser zu diesem Wort also und was das überhaupt ist, dass wir hier ein Bild uns vorstellen können.
1: Ja, ja. das Schöne ist ja daran, ich bin selbstständig, ich habe meine eigene Praxis und habe mir in den letzten Jahren so meine ganz eigene Herangehensweise entwickelt und ich ich bin ein facettenreicher Mensch und ich merke, das ist auch was, was ich gerne in meine, meine ganze Arbeit reinfließen lasse. Und ein wichtiger Teil davon ist auch Sprache. Sprache fand ich immer wichtig für mich als Ausdrucksmittel, um in Kontakt zu kommen mit, mit anderen Menschen und auch um mich selber besser kennenzulernen. Und ich habe vor, vor einigen Jahren habe ich einen Blog geschrieben. Das war noch zu einer Zeit, wo ich nicht berufstätig gewesen bin, wo ich zu Hause gewesen bin und mit meinen Kindern gewesen bin als Hausfrau und mich viele Sachen beschäftigt haben und ich wenig Ausdrucksmöglichkeiten hatte. Und da habe ich einen Blog geschrieben, anonym, und habe irgendwann mal einen Text geschrieben über meine Sexualität in diesem Blog, in diesem geschützten, anonymen Raum. Und ähm, das war auch ein großes Abenteuer, dann auf, auf Senden zu, zu drücken und das zu veröffentlichen tatsächlich, das rauszuschicken in die Welt und äh, ich hatte keine Ahnung, wie darauf reagiert werden würde. Und ich war sehr überwältigt von der Resonanz und habe ge gemerkt, also es kam überhaupt keine negative Resonanz, keine Abwertung, wie das sonst hier oft der Fall ist, so gerade wenn Frauen auch was was sagen oder schreiben dazu. Und ich habe gemerkt, so da habe ich einen Nerv getroffen auf eine Art. Also ich habe gemerkt, da haben auch ähm, ganz viele Menschen haben gesagt, Boah, es tut so gut, dass man irgendjemand darüber schreibt, das in Worte bringt, äh, sich zeigt damit, dass man mal einen Eindruck kriegt, wie geht es eigentlich einem anderen Menschen damit? Wirklich, ganz ehrlich. <lacht> so. Und ich fand es auch besonders spannend zu merken, dass ganz viele Männer auch ähm, davon berührt waren und jetzt nicht auf so eine juristische Weise reagiert haben, sondern gesagt haben, das hätte sie auch, würde sie total bewegen auch mal einen Einblick zu kriegen in das Erleben und Fühlen einer Frau und zu sehen, da sind ganz viele Themen und, und Unsicherheiten und Sehnsüchte und, und Probleme sind ganz ähnlich. Also auch zu merken, wir sind da gar nicht so verschieden, wie wir oft denken, sondern da stehen eigentlich ganz ähnliche Mechanismen dahinter, hinter dem, was wir so tun und was wir uns so wünschen. Ja, und da ist die Idee entstanden, das ist jetzt gute fünf Jahre her, einen Blog zu machen, wo Menschen anonym was schreiben können über ihre Sexualität. So, das war die Idee. Und ich habe dann lange überlegt, wie soll das heißen, was wäre ein guter Titel dafür und kam dann irgendwann auf Twitterfasern, was ich immer noch ziemlich gut finde. <lacht> Einfach diese das in Wort zu bringen, dieses, diese, ne, jeder hat sofort so ein Bild von sich nackig machen, sich auszuziehen, nackt kennen wir ja. Und es ist ein Wort, was eben auch als Tätigkeit funktioniert. Man kann eben sagen, ich wollte mal Splitterfasern. <lacht> ja, und dann habe ich diesen Namen gefunden für dieses Blog und habe das auch alles eingerichtet. Die Seite gibt es auch immer noch im Netz und habe ganz viel Gedanken gemacht, wie das technisch gehen kann und bin immer wieder an Grenzen gestoßen. Und dann, ja, irgendwann kamen andere Sachen und ich hatte keine Zeit mehr. Und es ist dann so liegen geblieben. Also es gab die ganzen Accounts noch und den Namen und die Idee, aber ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Und jetzt bin ich ja seit drei, Jahren, seit drei Jahren selbstständig in meiner Praxis, in meiner beruflichen Homepage und arbeite in dem Feld und habe jetzt neulich in anderen Kontext mit befasst nochmal mit so Formular-Plugins für meine Homepage, also Formular-Tools. Und habe dann plötzlich gesehen, ich habe dann was entdeckt, die Lösung gefunden für das technische Problem, was ich damals nicht gelöst gekriegt habe, so richtig befriedigend, nämlich die Möglichkeit, dass andere Menschen anonym Texte hochladen können auf meiner Homepage. Und das habe ich plötzlich entdeckt, diese technische Möglichkeit. Das ist im Grunde dieselbe Technik, die wir nutzen, wenn wir irgendwo eine Rezension schreiben für was, was wir gekauft haben im Online-Handel. Das ist ja auch so, dass wir dann da was hochladen können und aber nicht ins Backend von dieser Seite reingehen, dass wir jetzt nicht irgendwas kaputt machen können, sondern die Möglichkeit haben, dass wir was hochladen können. Und so ist das jetzt auch die Funktionalität. Ja, und das habe ich entdeckt Ende letzten Jahres. Und dann habe ich über... Weihnachten die freien Tage genutzt, um das jetzt mich damit zu beschäftigen und das auf meiner Homepage alles einzurichten und ähm, die Möglichkeit zu schaffen. Und dann kam noch eine, dann habe ich das nochmal überlegt, wie das denn aussehen kann, diese Texte. Und es ist ja häufig schwierig, wenn man jetzt ganz frei was schreiben soll. Das ist eine schwierige Herangehensweise und die Texte sind dann auch sehr unterschiedlich. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, einen Fragebogen dafür zu nutzen als Struktur für diese Texte. Und ich habe jetzt einen Fragebogen genommen, den ich sowieso schon lange benutze, den ich in meiner Arbeit benutze. Das ist ein Fragebogen, den hat ursprünglich eine meiner Ausbilderinnen, Nanga Gruno, hat den entwickelt für die Plenetur-Ausbildung. Und damals war die Empfehlung, dass wir also Frauen, die zur Körperarbeit zu uns kommen, dass die diesen Fragebogen vorher ausfüllen, um nochmal selber sich mit ihren Themen zu beschäftigen. Das ist ein Fragebogen zur sexuellen Biografie. Und auch damit ich dann eine Idee habe, worum geht es überhaupt in der Körperarbeit, tauchen wir häufig Sachen auf aus der Biografie und das ist gut, wenn ich ein bisschen orientiert bin, um die Frauen gut begleiten zu können, um auch für mich sorgen zu können. Ein bisschen Fragebogen habe ich also schon länger, länger gehabt in Benutzung und ich habe auch schon, das haben auch ganz viele Frauen, diesen Fragebogen ausgefüllt und es ist immer wieder auch unglaublich spannend und bewegend gewesen, das zu lesen, also so diese ganze Entwicklung, in was im Umfeld bist du aufgewachsen in Bezug auf Sexualität? Was ist so, was hat dich geprägt? Was ist dein Bild gewesen von Sexualität, bevor du deine eigenen ersten Erfahrungen gemacht hast? Wie bist du aufgeklärt worden? Wie ist deine erste Mensch gelaufen? Hast du dich als Kind selbst berührt? Und wie ist das aufgenommen worden? Also all diese Fragen nochmal rauszuholen aus der Erinnerung, die oft wirklich sehr tief vergraben sind, sich da zu beschäftigen damit und das in, in Worte zu fassen. Das ist, was sehr kraftvoll ist, also für die Frauen selber. Die haben das immer so beschrieben, dass es sehr kraftvoll gewesen sei, herausfordernd, aber auch wertvoll, da nochmal einzusteigen und das aufzuschreiben. Und für mich ist es auch unglaublich berührend gewesen zu lesen, wie unterschiedlich das auch ist und wie sich das so durchsetzt, diese frühen Prägungen, wie die sich oft dann auch im weiteren Verlauf so durchsetzen. und, und weiter bearbeitet werden im Laufe der Biografie. Ja, also diesen Fragebogen, den gab es schon, habe ich jetzt noch ein bisschen umgearbeitet und jetzt also die Idee von diesem Schritterfasern-Block mit diesem Fragebogen zusammengeführt. Und jetzt gibt es seit Anfang des Jahres auf meiner Homepage die Möglichkeit, wirklich ein neues Blog zu befüllen. Und das füllt sich auch langsam. Es wird langsam gefüllt von, äh, bisher sind es Frauen, aber es können auch gerne Männer sich daran beteiligen oder Menschen anderen Geschlechts. Das wird jetzt gefüllt langsam von Menschen, die ähm, ja, ihre Biografie aufschreiben wollen, ihre sexuelle Biografie aufschreiben wollen, den Werdegang, die Entwicklung ihrer eigenen Sexualität. Und ähm, das hat einen Monat gedauert, wo ich immer wieder das beworben habe und geschrieben habe im Newsletter immer wieder so, ja und nicht, ist, ihr könnt jetzt und mögt ihr euch nicht jetzt mal trauen, mag nicht die erste Frau jetzt mal anfangen. so Ich habe ja vor allem Frauen in meinem Verteiler und alle fanden die Idee gut und keiner wollte anfangen. Und dann hat eine Frau den ersten Schritt gemacht und hat gleich auch wirklich einen ganz, ganz sehr persönlichen, sehr mutigen Text reingestellt und dann gab es einen großen Zulauf, habe ich gesehen, also es ist, kann sehen, die Seite wird sehr oft aufgerufen und gelesen und jetzt haben weitere Frauen ihre Texte reingestellt und ich bin wirklich gespannt, also ich weiß, dass ganz viele Menschen an Texten arbeiten, ähm, ich habe mich auch entschieden, dass es. Ähm, ich hatte erst gedacht, oder das so eigentlich, dass man jetzt ankreuzen kann, bin ich männlich, weiblich oder nicht binär und bin ich hetero oder homo und so weiter, Und habe mich aber irgendwann entschieden, das alles zu lassen. Ich hatte erst auch das nach Altersgruppen noch aufgeschlüsselt und dann irgendwann gemerkt, nee, ich finde es eigentlich gerade spannend, das nicht zu tun. Ich finde es eigentlich gerade spannend, die Texte zu lesen und nicht vorneweg schon zu wissen, ist es ein Mann oder eine Frau, die das schreibt zum Beispiel, wie alt ist die Person. Sondern ganz unvoreingenommen, dieser Geschichte zu lauschen und da ein Stück weit einzutauchen. Das
0: hört sich alles interessant an. Muss man sich da jetzt äh, registrieren, also auf deine Seite, bevor man schreibt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also?
1: Nein, muss man nicht. Also, man kann, es gibt die Möglichkeit, ähm, also, es sind jetzt schon Texte hochgeladen worden, wo ich auch nicht, tatsächlich nicht sehen konnte, wer es hochgeladen hat. Das habe ich ja genauso gehofft, dass es so geht. Und jetzt kann ich sagen, dass es funktioniert dass die ersten Texte hochgeladen worden sind, wo sich eben Menschen nicht angemeldet haben und dann kann ich es nicht sehen. Und das ist ja auch gut, dass das klappt. Das kann ich also sagen, dass das funktioniert. Und der Vorteil, sich anzumelden wiederum, ist, dass du dann die Möglichkeit hast, deinen Text immer noch später zu verändern. Also wenn du merkst, da ist doch irgendwas drin, was du wieder löschen willst oder nochmal ändern willst, dann kannst du das selbstständig tun. Also du hast jederzeit auf deinen eigenen Text dann Zugriff, nur auf deinen eigenen Text. Aber das kannst du dann jederzeit beeinflussen, wenn du dich nicht anmeldest, dann müsstest du tatsächlich mich kontakten, wenn du jetzt hinterher merkst, oh, da ist eine Passage drin, die würde ich doch lieber streichen wollen, dann müsste ich das machen. Aber ansonsten ist es wirklich so, die Texte landen bei mir als Entwurf, ich bekomme dann eine E-Mail, da ist ein neuer Text, das ist dann ein Entwurf bei mir in, auf der, ähm, im Ordner, und wenn ich dann äh, sehe, dass das eine Art von Text ist, der im Sinne dieser Seite ist, also nicht einfach nur irgendein Blödsinn. <lacht> das kam bisher nicht vor, aber das kann ja passieren irgendwann mal. Deswegen habe ich jetzt die Möglichkeit, dann noch dann zu entscheiden, ob ich das freischalte. Also wenn es ein Text ist, der in das Format reinpasst, dann gucke ich nochmal so ein bisschen, manchmal, dass ich ein bisschen das formatiere, sich die Fragen nochmal ein Fett formatiere, dass es besser zu lesen ist. Ansonsten ändere ich nichts daran und schalte das dann frei. Und das ist dann der neue Blogbeitrag.
0: Ja. Also das ist praktisch nicht so, wie man unter äh, manchen Blogartikeln, wie man sie sieht, also dass man Kommentar abgeben kann, also wo man da äh, Name also oben steht. Mhm. Das ist schlicht nur das äh, Kommentar, also praktisch äh, so geschrieben ohne den Namen. Jeder, jeder
1: neue Mensch, der jetzt das hochlädt, sch schreibt einen neuen Blogtext und die kann man dann auch kommentieren, wenn man das möchte. Aber ansonsten sind die Texte selber da ist, steht kein Name dabei. ja. Und ich habe die Namen eben auch nicht. Bei mir stehen die auch nirgendwo.
0: Und du hast von, äh, erzählt jetzt gerade, ja, von Fragebogen. Also ja. muss man sich nach dem Fragebogen also, äh, richten oder kann man da einfach seine eigene Geschichte schreiben, wie man also in Kindheit erlebt hat und was da alles so passiert ist?
1: Also der Fragebogen ist ein Angebot für eine Struktur zum Schreiben. Es gibt jetzt auch schon Texte, die den nicht benutzt haben. Also eine Frau hat jetzt ähm, auch, die hatte das Bedürfnis, umzudrehen. Die wollte das andersrum schreiben, also nicht von der frühen Kindheit anfangen ins Jetzt, sondern die wollte mit dem Jetzt anfangen und dann nachher noch darüber schreiben, wie es früher gewesen ist. Eine Frau hat gar nicht die Struktur verfolgt. Das ist völlig in Ordnung. Es ist einfach ein Angebot, um ins Thema reinzukommen.
0: Und äh, ja, was willst du damit äh, bezwecken?
1: Ja, was will ich bezwecken damit? Also das äh, das primäre Anliegen ist nicht jetzt damit Geld zu verdienen. Das tue ich jetzt auch nicht. Also es ist natürlich eine Menge Arbeit gewesen, es hat in der Geld gekostet und ich habe da Arbeit reingesteckt. Ähm, das ist tatsächlich was was mir persönlich ein Anliegen ist, weil ich gemerkt habe, dass es für mich ein ganz wichtiger Teil war meiner eigenen Entwicklung mich damit zu beschäftigen und auch das ab einem bestimmten Punkt nicht im stillen Kämmerlein zu tun oder irgendwo in einem, in einem therapeutischen Setting oder auf einem Seminar, sondern mich damit auch zu zeigen. Ich habe gemerkt, das ist ein wichtiger Schritt gewesen und ähm, im ersten Schritt anonym. Also ohne meinen Namen zu nennen, aber trotzdem damit nach draußen zu gehen, habe ich gemerkt, das war ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, diese dieses äh, dieses scham diese scham zu überwinden mich wirklich zu zeigen mit den mit den sachen wie es mir geht mit unsicherheiten verletzlichkeiten mit mit fehlern die ich gemacht habe mit sachen die ich auch selber vielleicht verurteile oder wo ich selber merke ich bin nicht im Frieden damit und so, das war unglaublich heilsam, das aufzuschreiben und zu sagen: So, das ist es. Das ist mein Leben gewesen. Das ist das, wo ich stehe, und das ist meine Geschichte. Und das hat mir sehr geholfen, das zu integrieren und Frieden zu machen damit. Und das ist, was ich anderen Menschen auch anbieten möchte: Diese Möglichkeit dafür. Nicht jeder hat ein eigenes Blog. So, das würde ich sagen, ist im Kern das Anliegen dahinter. Und ähm, das ist auch, was jetzt die die Frauen beschrieben haben, die diese Fragebögen ausgefüllt haben und eben auch die, die jetzt ihre Texte hochgeladen haben, dass sie gesagt haben, das war ein befreiender Schritt für sie. Und sie sind froh, dass es da eine, eine Möglichkeit gibt, dass jemand die Struktur geschaffen hat dafür überhaupt. So. Und wenn das jetzt... Ähm, ja, also wenn das jetzt gut läuft und wenn viele Menschen da das füllen, das Blog, dann kann es schon sein, dass ich irgendwann auch ein Buch draus mache, weil ich das Gefühl habe, das ist schon auch ein Thema, was viele Menschen interessiert. Also das ist spannend, das zu lesen, sich eben nicht theoretisch zu beschäftigen damit, sondern mal so ganz viele Facetten davon auch zu, zu erfahren. Und ähm, auch nicht mit so einem Jurismus. Ähm, dann, dann wahrzunehmen, sondern aus dieser, dieser Entwicklung heraus auch anders sehen und verstehen zu können. Also ich bin auch inspiriert worden so ein bisschen. Es gab vor vielen Jahren ähm, ein amerikanisches Blog, das hieß 22 Things About My Sexuality, also 22 Fakten über meine Sexualität. Und das war auch ähnlich so, dass Menschen anonym hochladen konnten und wirklich einfach durchnummeriert haben, 22 Fakten, die ihnen so eingefallen sind über ihre Sexualität was sie anmacht oder was sie nicht anmacht oder was sie mal besonders toll fanden oder was sie regelmäßig tun. Also einfach so ganz unterschiedliche Aspekte. Und das war auch ungeheuer spannend. Ja, ungeheuer spannend zu merken, wie verschieden wir sind und auf der anderen Seite immer wieder zu sagen, ach ja, stimmt, das, das, damit kann ich auch was anfangen. So, ja.
0: Also wenn ich meine Frauenkreise mache, dann reden wir auch. Also es ist zwar nicht anonym, weil wir uns sehen, ja. aber wir öffnen uns auch also zu verschiedenen Themen. Und äh, es bewirkt also eine gewisse Heilung in uns. Ja. Und So wie du es, das jetzt gerade erzählt hast, also kann ich mir vorstellen, dass in vielen Frauen, also die vielleicht missbraucht oder misshandelt wurden oder ihnen wehgetan wurde oder was weiß ich, dass das auch dieses Selbstaufschreiben also und der Welt mitteilen anonym also auch eine Heilung bringt. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, das ist ein ja, das ist auf jeden Fall heilsam und ich ähm, das gibt natürlich viele Aspekte. Zum einen ne, klar Frauen, die die unangenehme Erfahrungen gemacht haben, Erfahrungen von Missbrauch, wo ja auch oft viel Scham dabei ist, sich zu zeigen damit und auch immer dieses Gefühl, so als Opfer dann auch ähm, gesehen zu werden und dann auch die Ermächtigung darin zu finden, selber darüber zu schreiben, also in die eigenen Worte zu bringen, die eigene Geschichte zu erzählen, aber auch Frauen, die eine ähm, selbstbestimmte Sexualität leben und ja auch viel ähm, Abwertung erfahren dafür und, und auch den Eindruck oft haben, es ist eigentlich auch nicht leicht, darüber zu sprechen überhaupt ohne als Schlampe dargestellt zu werden oder auch ne, in irgendeinen Schubladen gesteckt zu werden. Also da gibt es ganz viele Facetten und Fakt ist einfach, dass wir annähernd nichts darüber wissen, wie andere Menschen Sexualität leben und erleben. Und das hat ganz, also das ist nicht nur jetzt, nicht nur für Frauen oder Menschen heilsam, die Missbrauch erlebt haben oder Gewalterfahrungen gemacht haben, sondern auch für andere Menschen oder auch Veränderungen. Das ist auch was, wo wenig darüber gesprochen wird, dass das Erleben und Empfinden körperlich und emotional sich auch verändert, durch ähm, das Älterwerden, durch Hormonveränderungen, durch Geburten, durch Operationen, also dass da auch einfach diese ganzen Schwankungen drin sind, das ist ja nicht so, dass es so durchläuft, das ganze Leben durch die Sexualität. Und das sind auch Sachen, die sich so widerspiegeln in diesen Blog-Einträgen. Ja, oder auch zu sehen, welche, welche Faktoren haben eben Veränderungen bewirkt und wie haben die Frauen darauf reagiert und sind damit gegangen und haben dann wieder was Neues drauf, draus gemacht vielleicht. Also ich arbeite viel mit der sexuellen Biografie auch in meiner Praxis, sowohl in der Einzelarbeit als auch in der Seminarreihe. Und merke, das ist ein unglaublich wichtiger, also es ist oft so der erste Schritt, wirklich sich das anzugucken und zwar unter einem Blick der Ressourcen orientiert ist. Also nicht den Fokus zu haben auf, was war alles schwierig und schlimm und schlecht oder auch nicht den Fokus zu haben auf, yeah, wie bin ich cool gewesen, was habe ich alles für tolle Sachen gemacht. Das ist alles ein Teil davon, aber es geht vor allem darin, dich selber zu sehen. Wie bist du umgegangen mit bestimmten Situationen, in denen du groß geworden bist, die an dich, die in denen du aufgewachsen bist, mit bestimmten Rahmenbedingungen? Was sind da, was ist dein Weg gewesen? Wie bist du umgegangen damit? Wer hat dir geholfen? Was hat dir geholfen? Welche Teile von dir haben wir genutzt an dieser Stelle? also den Blick darauf drauf zu, zu, zu werfen auch und so den, den eigenen Weg da, da drin zu erkennen. Und also wenn ich das in der Einzelarbeit mache, ist immer so die erste Frage, was ist so eine Erinnerung, auch eine vorsexuelle Erinnerung, wo du dich wirklich in deinem Körper richtig toll gefühlt hast, absolut richtig und total satt und wohl und, und ja, so ganz ungetrübt, kindlich, yeah. So, was ist so eine Erinnerung, so, da mal so ein Bild hochzuholen und zu aktivieren. War das vielleicht Schaukeln oder war das eine Badewanne im Schaumbad planschen oder war das irgendwo im Sand, im Baggermatsch rumzubuddeln oder war das mit den Geschwistern zu kuscheln? Also da so ein so einen Anker zu haben, so ein kraftvolles Bild und dann zu gucken, okay, was ist dann passiert? So, was sind dann Erlebnisse gewesen? Was hat diesen Teil genährt Was hat diesen Teil vielleicht dann eben eingeschränkt? Wo ist der auch vielleicht irgendwann ganz überlagert gewesen? Aber das Spannende ist, wir finden das immer wieder in diesen Biografien. Alles spannend, finde ich, an dieser Biografiearbeit, mit der sexuellen Biografie zu arbeiten. Wir kennen das ja aus anderen Bereichen, Biografiearbeit. Aber das ist eben auch, was viele Frauen beschreiben, dass sie teilweise jahre, Jahrzehnte lang Psychotherapie gemacht haben, aber nie über Sexualität sprechen konnten auch wenn sie es versucht haben, wenn sie das Thema versucht haben anzusprechen, immer wieder mit Mut, so das vorzubringen, dass das nicht aufgegriffen worden ist und dass das auch nicht gesehen worden ist als ein ganz wichtiger Teil dieser Biografie. Und es gibt dann oft wirklich so ein, eine totale Abspaltung auch. Und das hilft, also dieses Schreiben, diese Biografiearbeit hilft, das zu integrieren. Und das ist sehr kraftvoll und ganz egal, Ne, was, ob das jetzt, also was da jetzt für, für Erlebnisse gewesen sind. Ich will das auch gar nicht jetzt beschränken auf Menschen mit traumatischen Erlebnissen. Letztendlich haben wir alle irgendwelche Formen von Traumata erlebt. Also für Lust bestraft zu werden, für für eine kraftvolle Selbstständige Sexualität ist auch was Traumatisches, ne, da beschämt und ausgegrenzt oder verurteilt zu werden. Macht das Sinn? <lacht>
0: Ja, da, also du hast angesprochen, also die Psychotherapie und also ich kann da wirklich also dir recht geben, dass es in der, es wird wenig, sehr wenig über Sexualität gesprochen. Ja. Das ist irgendwie immer noch so ein Tabuthema, wenn wir irgendetwas ansprechen, um Gottes Willen, das äh, darf man nicht und soll man nicht und das ist so beschämend und was weiß ich. Also das ist wirklich ein Thema in unserer Gesellschaft.
1: Ja, und das ist so auch ein ganz wichtiges Anliegen von mir, ähm, diesem Thema einen, einen guten Rahmen zu geben, einen, einen sicheren Raum zu geben. Wenn du in deinen
0: Frauenkreisen
1: tust du da aktiv, also mit den Frauen arbeiten auch? Nein. Also die Frauenkreise nehmen da an der Stelle einen besonderen Platz ein in meiner Arbeit, dass ich da nicht in der Rolle der Therapeutin bin, sage ich jetzt mal, gar nicht. Sondern da geht es auch wirklich genau darum, einen Rahmen zu schaffen, einen Raum zu schaffen, wo die Frauen sich begegnen können. Ich Klar, es gibt eine Leitung, das bin da ich an der Stelle, aber ich... Ähm, mein Bild ist wirklich da, diesen, diesen Rahmen zu schaffen dafür, dass die Frauen sich sich nochmal anders wahrnehmen und spüren können in dieser Stille und auch mit diesem, diesem Kontakt zu ihrem Körper. Das ist immer der Anfang, erstmal in Stille zu sein, den eigenen Körper wahrzunehmen, wahrzunehmen. wie geht es mir jetzt gerade, wo bin ich jetzt, also an welcher Stelle bin ich jetzt gerade hier in meinem Körper, das wahrzunehmen, das zu spüren und dann von da aus in Kontakt zu gehen mit den anderen so Und dann auch da in Berührung zu gehen auf eine ganz unsexuelle Art und Weise, da geht es gar nicht um Sexualität. Das ist nicht, also an der Stelle nimmt das eine besondere Rolle an in, meiner, in meinem ganzen Arbeitsfeld. so Und ich arbeite auch nicht mit den Frauen in der Gruppe, dann das tue ich nicht. Sondern das ist auch das Spannende, was ich eben da auch merke. Das ist oft ähm, was total Wertvolles, einfach einen Raum und einen Rahmen zu schaffen und wir sind alle heil. Wir haben alle alles, was wir brauchen und das ist oft was, das spüren zu können und sich entfalten lassen zu können, das braucht oftmals einfach nur einen richtigen Rahmen. Und mir ist ganz wichtig und ich lege auch keinen Wert auf die Rolle der tollen Guru-Frau oder weiß ich was, die dann da jetzt magisch alles weiß und alles kann und so diese Rolle möchte ich gar nicht haben. Also ich sehe meine Rolle tatsächlich eher darin, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen die Sachen passieren können, die den, die den Frauen gut tun und die heilsam sind, dafür den Rahmen zu schaffen. Und gerade in diesem Frauenkreis, und das ist auch was, was ich für mich selber immer total wertvoll finde. Also wir haben zum Beispiel Anfang des Jahres dann praktiziert mit der Menstruation. Und da haben wir wirklich so das nochmal so nachgespielt, dass die Frauen darüber gesprochen haben, wie ist es gewesen damals mit ihrer ersten Menstruation und dann sich gegenseitig das gesagt haben, was sie damals gebraucht hätten. Und das ist alles, das können die alles alleine. Ne? Ich habe nur die Idee gehabt und den Rahmen dafür gehalten und die Impulse gegeben, aber das machen die ganz alleine. Und das ist das Tolle. Wir haben das alles in uns. Wir wissen eigentlich genau, was, was gut ist.
0: Ja, wir müssen uns nur trauen, also dazu ja. zu stehen, was mir jetzt gerade in dem Moment also gut tut und um das auch auszuführen. Ja, also.
1: Ja, und es ist natürlich hilfreich, da einen geschützten Rahmen zu haben dafür, wo das auch eingeladen wird und wo jemand auch so ein bisschen, das merke ich eben auch oft, dass es so um diesen Mut geht, ein Stück weit rauszutreten aus dem Alltag und aus dem Mainstream und zu sagen, wir machen das jetzt zusammen. Ja,
0: genau, der Mut fehlt uns oft, weil wir ja, auf uns oft, auf unser Inneres nicht hören wollen, weil wir das auch, auch nicht gelernt haben, das muss man auch noch dazu sagen.
1: Ja, ja das ist oft nicht so gefördert worden, unterstützt worden auf diese, auf diese inneren Stimmen oder auf diese Impulse, die ernst zu nehmen und denen zu folgen. Ja, und die sind aber immer da und das ist immer das Tolle, was ich merke, auch wenn wir mit der Biografie arbeiten, ich lasse die Frauen das dann in der Regel auch malen, also die malen das dann die malen dann, wie hat sich angefühlt in meinem Körper, als es richtig gut gewesen ist und dann malen sie andere Erlebnisse und das ist jedes Mal wirklich wie magisch, wie das sich alles so von alleine entfaltet eigentlich. Und ich merke, ich muss da gar nicht viel machen und das ist toll, also ich muss da gar nicht invasiv jetzt so drauf einwirken von außen. Ich, äh, es reicht völlig, äh, diesen Rahmen zu geben, in dem das stattfinden kann und die Kugel ins Rollen zu bringen. Ja. Und das ist toll, weil das den Frauen auch einfach diese Erfahrung gibt von Selbstermächtigung. Und das ist wiederum der Charme auch an diesem Blog, ne, dass es wirklich was ist, was die Frauen ganz alleine machen. Manche haben mir jetzt den Text auch geschickt, so nach dem Motto, ne, dann kannst du das hochladen, da habe ich gesagt, nein, tut mir leid, mach es bitte selbst. Das ist auch ein wichtiger Schritt, dann wirklich selber auf Senden zu drücken.
0: Ja, du sprachst jetzt gerade von Selbstermächtigung. Also was, was heißt für dich Selbstermächtigung?
1: Ja, Selbstermächtigung heißt wirklich immer mehr in meine eigene Verantwortung reinzutreten auch.
0: Ja, und das kann man also in durch diesen Blog, also später Phasen, also glaube ich da ganz schön also rangehen. Meine ja. eigene
1: Verantwortung, mein Leben. Ja, ja sich hinzustellen zu sagen das ist meine Biografie das ist das äh, nur da komme ich her und da stehe ich jetzt wirklich da das zu sich zu nehmen und natürlich haben da kann man an ganz vielen Stellen sagen hätte hätte und wäre und ich wünschte und wir haben alle blöde Sachen erlebt und sind alles optimal aufgewachsen in dieser in dieser Hinsicht und manche mit Sicherheit noch deutlich mehr als andere aber der, der Weg besteht immer darin erstmal überhaupt die den Blick ganz ehrlich auf das zu, zu richten, was ist.
0: Ja, und vor allem zu wissen, also ohne
1: äh, verurteilt zu werden. Ja, äh, ohne verurteilt das. zu werden und erstmal zu sagen, das ist, das ist meins. Und, und wenn wir dann gucken, sehen wir ja immer auch darin, die eigene Stärke und die eigenen Kompetenzen aus schwierigen Situationen irgendwas zu machen. Also ganz viel, was Menschen machen in Sexualität, sind ja auch Strategien, um, um klarzukommen. Ja, und oft passiert auch,
0: dass man aus dem äh, Schweren, also aus dem, was eigentlich uns äh, zugestoßen ist, kommen dann auch oft manchmal auch Perlen heraus. Äh.
1: Ja, und das Tolle ist eben, wenn die aus dir selber kommen, das ist das, was noch viel wertvoller ist, als wenn ich dann sage, ja, guck mal hier und du konntest doch da und das und das, wenn ich das von draußen immer so versuche, so ranzugeben das ist das noch viel Tollere, wenn es aus dir selber entsteht, wenn diese Perlen die selber findest in dir. Und du selbst merkst so, hey, das war eigentlich ziemlich toll, wie ich das hingekriegt habe, nach dieser ganzen Scheiße, in der ich gesteckt habe, irgendwie weiterzumachen. So, das ist super. Und gut, dann habe ich da weitergemacht und habe vielleicht auch bestimmte Teile abgespalten oder erst mal nicht angucken können oder ausgeklammert. Aber das war genau das, was ich leisten konnte. Das ist meine Strategie gewesen. Und zehn Jahre später konnte ich dann bestimmte Sachen mir angucken und dann habe ich den nächsten Schritt gemacht und dann habe ich das geändert.
0: Genau, so sehe ich das auch. Also, dass man sich selbst nicht verurteilt, dass ich vielleicht mit 30 oder mit 20 nicht erzählen konnte, was mir passiert ist. Aber ein paar Jahre später habe ich also praktisch den Mut also gefasst oder bin ich gewachsen an meinem ich und konnte ich plötzlich
1: erzählen. Ja, genau. So, das zu würdigen, zu sagen, es hat den Sinn. Das war nicht doof, dass ich das nicht gesagt habe, sondern das war, ich habe das getan, was für mich ging überhaupt. So. Und das ist oft dann auch, merke ich ja auch, ne, das kostet auch unglaublich viel Kraft, sich diese Sachen wirklich anzugucken. Das ist oft, dass Frauen erst, oder Männer auch, Jahre und Jahrzehnte später überhaupt das erst sehen können. Dass, da haben wir einfach, dass der Körper, das, das Nervensystem, auch Strategien, die Sachen wirklich richtig gut wegzupacken. Dass wir überleben können erstmal überhaupt. Und dann irgendwann, irgendein Lebensabschnitt, haben wir dann die Ressourcen dazu, haben wir den Abstand, die Fähigkeit, auch das Umfeld vielleicht, und dann können wir uns das angucken und dann ist es oftmals auch plötzlich wie gestern. Und dann ist es wirklich auch schwierig. Aber dann haben wir auch ein Umfeld, wo wir da gehalten sind in diesem Prozess und haben die Hilfe, die wir damals nicht gehabt haben.
0: Ja, genau. Und dazu hast du auch einen wunderbaren Blog deswegen geschaffen. Also da haben wir die Möglichkeit, also unsere eigene Geschichte ja. also anonym also aufzuschreiben ja. und der Welt
1: mitteilen. Also ja, dann Der der wie, ein, der wie ein Redakteur dann jetzt da die, irgendeine Richtung gibt oder ne, mit, der, mit der eigenen Brille da drauf guckt und ne, versucht da jetzt noch irgendwie einen anderen Drive reinzubringen, sondern es ist wirklich ganz in deiner Hand. So, du kannst es wirklich einfach so aufschreiben, wie es für dich gewesen ist. Und das finde ich was sehr Wertvolles. Und da brauchen wir viel mehr davon. Also da brauchen wir einfach mehr davon, finde ich. Ich habe gemerkt, diese ganze MeToo-Debatte, diese ganzen Diskurse der letzten Jahre, die finde ich absolut hervorragend, weil langsam immer mehr deutlich wird, was alles falsch ist. <lacht> so. Und das ist ein bisschen ernüchternd und, und ähm, führt oftmals auch zu so einem Gefühl von, okay, was ist denn überhaupt richtig, wenn das alles, ne, das alles unter dieser Brille jetzt anders aussieht. Äh, das ist dann auch nicht so einfach, das, das äh, anzuerkennen. Aber auch da ist wichtig, finde ich, diesen, diesen Blick zu haben von, ja, von Mitgefühl mit sich selber auch ein Stück weit. Ja, und, und aus der
0: Seele heraus, aus der Sicht der Seele, also ist es im Prinzip nichts falsch und nichts richtig. Also es ist alles... Äh
1: ja. ja, und wenn ich von mir erzähle, einfach von mir erzähle, dann gebe ich anderen die Möglichkeit, mich auch zu sehen überhaupt da drin. Und dann ist es oft so, dass wir dann wie in so einem Spiel uns selber auch wiederum sehen dadurch. Genau, so sehe ich das auch oft, dass wenn
0: eine Frau mir irgendetwas erzählt, also merke ich auch in vielen Situationen, dass ich auch das Gleiche mal erlebt habe, ja. also aber vielleicht mit einem anderen Kontext. Also. Und ja. trotzdem ist es im Ganzen. Also und Das ist das Schöne, dass wir uns so gegenseitig unterstützen und äh, fühlen
1: den anderen können. Ja, und es ist nicht immer nötig, es geht nicht immer darum, dann damit irgendwas zu machen. Was ich merke, ist, alleine überhaupt diese Sachen da sein zu lassen, das bringt schon was in Bewegung, das bringt Bewegung in dieses ganze Feld rein. Ja, genau. So, so sehe ich das auch.
0: Also, ja. Ja, also schon selbst also ausgesprochen und einfach so stehen gelassen, also bringt schon da eine gewisse Heilung in sich. Ja. Ja. Für alle, für unser für das ganze Feld. also. Ja.
1: ja, und das ist die Idee. Das ist die Idee, dafür einen Rahmen zu geben, dass das passieren kann. Ja.
0: Na super, wunderbar. Also danke dir von ganzem Herzen, dass du also diese Idee, die du gehabt hast, da dran geblieben bist und das jetzt verwirklicht hast. Also, wir werden unter dem Podcast also alles verlinken dass die Frauen also auch da schreiben können, die den Mut haben oder auch, äh,
1: es ist ja anonym. Also ja, anonym ist, ja. trotzdem, ist es ist es trotzdem echt ein großer Schritt, das ist mir auch klar. Ja. Ich bin diesen Schritt öfter schon gegangen, deswegen habe ich da Erfahrung damit und ich weiß auch immer noch, beim ersten Mal, wie das schwer gewesen ist, auch anonym überhaupt diese Worte aufzuschreiben und dann irgendwo anders sichtbar zu machen. Das ist ein großer Schritt, aber ich kann wirklich nur ganz äh, herzlich einladen und ermutigen, das zu tun. Das hat was sehr Kraftvolles. Mhm. Ja, danke ja. für dich, Susanne. Schön, dass ich so viel darüber erzählen durfte hier. Mhm.
0: Ja, liebe Hanna, du weißt von meinen anderen Podcast, dass äh, meine Frauen also immer so einen kleinen Impuls oder eine kleine Übung also mitbringen für die Frauen da draußen. Also hast du für uns oder ein Gedicht oder irgendetwas, was dir jetzt einfällt, wo du sagst, ja, das würde dazu passen, dass du uns auf den
1: Weg mal gibst? Ja, was ich ja ganz, ganz wertvoll finde, was wir im Frauenkreis auch häufig machen und wenn es darum geht, ähm, eine Frage zu bewegen oder auch einfach zu schauen, also auch gerade jetzt in dieser aktuellen Zeit, wir sind ja in einer speziellen Zeit auch gerade, können wir ja auch mal sagen, also wir haben jetzt den 17. März, unsere ganze Welt ist gerade dabei, auf den Kopf gestellt zu werden. Das ist auch eine Phase von einer großen Herausforderung. Und ich finde das ganz wertvoll, auch im Sinne von immer erstmal zu gucken, was ist eigentlich gerade jetzt? Eine Hand auf mein Herz zu legen und eine auf meinen Schoß, auf meinen Unterbauch und wirklich bei mir erstmal zu sein und anzukommen und wahrzunehmen, ohne das verändern zu wollen, ganz ehrlich wahrzunehmen, was ist gerade jetzt in mir? Ist da jetzt Angst? Ist da jetzt Engel? Oder kann ich auch vielleicht in meinem Herzen Wärme spüren, Mitgefühl mit anderen Menschen, Solidarität. Und wenn ich das beides spüren kann, kann ich auch gucken, okay, es ist beides da. Es ist Angst da und Sorge und es ist gleichzeitig auch ganz viel Nähe da zu anderen Menschen. Also das, das finde ich immer eine schöne Übung, wenn ich merke, ich bin verliere so mein, mein Mittelpunkt, mein Zentrum, meine, meine Ruhe, da wieder hinzugehen an diesen Ort und das wirklich einfach da sein zu lassen, ohne das gleich zu beurteilen.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön, liebe Hanna. Ja. ja. Hast du noch irgendetwas, was du ganz wichtig, also mitteilen willst? Oder du hast auch wunderbare Seminare, die du anbietest, die ich, also wenn du hier in der Nähe wohnen würdest, ja. <lacht> sofort mitmachen. Der Weg ist aber leider. Aber irgendwann...
1: Ja, es ist auch gerade alles auf Eis gelegt, wie bei allen anderen. Meine ganzen Veranstaltungen sind gerade erstmal jetzt ausgesetzt. Ähm, aber was ich jetzt anbieten kann, ich habe jetzt viele freie Termine und was ich einfach gerne anbieten mag, ist, ich arbeite auch per Telefon oder bei Zoom. Und das ist auch was, was ich anbieten mag, jetzt für Frauen, die... Ja, viele Frauen haben jetzt plötzlich viel Zeit und... Ähm, ja, dass ich da jetzt auch Online-Beratung anbiete zu, zu allen Themen, die wir angeschnitten haben, jetzt heute hier auch noch viel mehr. Ja das, kann, ja, das ist mein Angebot im Moment.
0: Ja, wunderbar, liebe Hannah.
1: Vielen, vielen
0: herzlichen Dank für das tolle Gespräch mit dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Danke.
0: Also, ja. Großartige Frau, muss ich noch dazu sagen, also mhm. dein Streaming, also Vaginalstreaming, was du auch anbietest, ist auch ganz toll, kompetent, muss ich ehrlich sagen, mhm. da habe ich Genuss äh, da dürfen, also ja. das hat so gut getan. Ja.
1: Ja, das ist ja noch eine sehr, sehr also auf einer einen Seite ja eine ganz alte Methode, eine ganz alte Methode aus der Frauenheilkunde und gleichzeitig jetzt merke ich hier auch noch bei uns sehr wenig bekannt und eben auch wieder genau eine Schnittstelle zu haben zwischen, zwischen Gesundheit, das ist gesundheitsfördernd, das ist gleichzeitig auch entspannend, es kann auch emotionale Prozesse lösen und auslösen. Also da merke ich, bin ich auch wieder genauso an der Schnittstelle, an der ich auch arbeite. So, und wiederum die, die Anspannung im Beckenboden oder auch Schwierigkeiten, Schmerzen mit dem Zyklus haben wiederum natürlich Auswirkungen auf Sexualität auch und auf das Gefühl im Körper, auf die Verbundenheit mit sich selber. Und also ich merke, es ist immer so, da so einen Impuls zu geben mit dem Steaming kann eben auch auf ganz vielen Ebenen was in Bewegung bringen.
0: Ja, ganz tolle Methode, bin ich auch voll begeistert, also muss ja. ich ehrlich sagen. Ja, schön. Na gut, liebe Hanna. dann ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, auch vor allem für deine Ausbildung zur Heilpraktikerin noch weiterhin und alles, was du so magst.
1: Ja, vielen Dank also. auch jetzt für die nächste Zeit, für die großen Herausforderungen. Mhm. Danke. Ja. Gut,
0: also mach's gut, alles Liebe und Gute. Bye, ja. bye, ciao. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir Danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zu sagen habe zum Frausein bis bald. Das war Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Susanna Lindenzweig.